0: Aí sim, hein! Salve, salve, galera! Estamos chegando à saideira do ano! Na última quarta de Champions! Estamos chegando com a última quarta de live do André Renning! Ao vivo! É coisa boa, hein? A gente adora trabalhar! Mas quando as férias chegam, é melhor aí, né? Hoje tem mais Champions, daqui a pouquinho tem Clara Albuquerque ao vivo direto de Dortmund, tem Fred Caldeira ao vivo de Newcastle. Definição do grupo da morte. Mais duas vagas disponíveis ainda para o mata-mata da Champions. Ontem Copenhagen e Nápoles garantiram vaga. E o Manchester United, hein? Ave Maria! Vamos falar tudo do Fluminense que está voando! Daqui a pouquinho vai chegar na Arábia Saudita, onde já está ali Nastari! Daqui a pouco, ao vivo da Arábia para falar com a gente! Já começou o Mundial de Clubes, o time do... Olha o Marinho! Já ganhou a sua classificação, já ganhou a sua vaga nas Quartas de final. Vamos nessa. Vamos nessa banda de novo. Deixa eu virar isso aqui pra cá um pouquinho. Aí sim, hein? Aí sim, hein? E vamos falar também sobre outros assuntos palpitantes do futebol brasileiro. Os caras ainda estão repercutindo. A entrevista do Gabigol, mas que mala, hein? Que mala esse negócio, hein? Chato pra cacete! O Santos tem novo treinador! Atenção, Santos! Atenção, cidade de Santos, Baixada Santista, imediações, Praia Grande, Guarujá, Mongaguá, Em, Peruíbe! O Santos tem novo treinador! E vamos falar também de outros assuntos Estamos chegando Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Ele quer que você se encontre neste e em outros planetas Nove horas e três minutos Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado senhoras e senhores, respeitável público Que satisfação, como diria o outro, ter a sua companhia mais uma vez aqui com a gente Muito obrigado a você que está no Facebook Você que durante toda essa temporada, a nossa nova temporada, né? Fizemos a primeira temporada, que era só de segunda e sexta a segunda temporada o programa virou diário E desde agosto estamos aqui, né? Foi agosto, eu tenho aqui, ó, todos, todas as minha, minhas anotações de todos os dias. Todos, ó. Deixa eu ver qual foi o primeiro dia. Como diriam? 7 de agosto. 7 de agosto de 2023, a live do André Henning começava a sua segunda temporada, agora de forma diária, e hoje, dia 13 de dezembro, chegamos nos finalmentes para respirarmos e daqui a alguns dias... Devemos voltar no dia 22 de janeiro, deve ser dia 22 de janeiro, a nova temporada da live do André Henning. Está confirmada mais uma temporada da live do André Henning. E eu queria agradecer a todos vocês que estiveram juntos conosco lá na Azulzinha, lá no Facebook. Muito obrigado. Muito obrigado a você que esteve no TikTok, no tiki tik tok do meu coração. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado a vocês da Twitch. Pô, cara, tantas caras, é que todos os dias estavam por aqui, no chat, comentando. São chats bem diferentes, né? Da roxinha para vermelhinha. São perfis bem diferentes. Tem uma galera aqui na, na roxinha que tá sempre presente na Twitch. Muito obrigado a todos vocês. E muito obrigado a todos vocês da vermelhinha, que é uma galera que chega com uma vontade e às vezes bate boca, às vezes ofende. Mas a gente a gente dá um desconto aqui. E agradece a presença de todos vocês. Por gentileza, deixem um like. Senhoras, senhores, deixem um like nesse momento. Façam como eu fiz nesse instante. Deixem o like. Contribuam para essa grande live que a gente vai... A gente vai respirar um pouquinho, mas a gente vai voltar com ela, tá? Em janeiro estaremos de volta e vai ser muito bacana. Aqui, cara, a gente... Eu sei que tem muita gente que fala assim, ah, mas você não falou de tal coisa hoje, ah, mas você não falou de tal coisa hoje. Aqui não é um programa noticioso, não é um programa que a gente tem que falar de tudo a todo tempo e temos que analisar todos os lances, não, aqui a gente pega os principais acontecimentos, a gente dá uma filtrada e a gente às vezes fica mais tempo em um assunto, menos tempo em outro. Aqui a gente busca falar sobre temas que às vezes passam de lado na mídia tradicional, na mídia que você está acostumado a consumir, que fala de futebol, seja na televisão, seja aqui na internet. Aqui, cara, a gente gente faz o programa especialmente com a sua participação, com essa interação maravilhosa. Então, a a gente vai seguir dessa forma, claro, com novidades. Por exemplo, o nosso consagrado quadro Caixa de Perguntas, ele tem que sair no auge. Então a gente vai ter um outro quadro para todas as sextas-feiras a gente encerrar o nosso programa. A gente está pensando em grandes novidades para a próxima temporada. Mas agora, como a gente tem muita coisa para falar aí na sequência, agora a minha recomendação a vocês é a seguinte. Descansem. Quem puder tirar aí alguns dias, dá uma descansada boa. Dá uma desopilada da da cabeça e das preocupações cotidianas. Eu sei que é difícil, velho. Eu sei que é difícil, que aqui a gente precisa matar um leão por dia. Mas quem puder, quem conseguir, dá uma respirada. Tempo de final de ano é, é bom para você fazer uma avaliação do que você tá fazendo com a sua vida, para onde você tá caminhando. Porque tem muita gente que adora querer fazer tal coisa, planejar tal coisa, mas não faz nada para ir lá, né? O cara fala, não, mas eu esse ano, esse ano ano eu quero fazer tal coisa. Mas você já quis, querido, no ano passado e no retrasado. E você não mudou nada no seu comportamento, na sua estratégia, no seu planejamento. Não vai dar certo. Como diria craque Neto, não vai dar. Então, se você está querendo algo realmente, faça o seu planejamento, lute por isso e, cara... Sacrifícios, né? Sacrifícios. Vira e mexe, a gente tem que fazer sacrifícios e tem que abrir mão de alguma coisa para poder atingir um outro objetivo. Não dá para você fazer de tudo. Não dá. Então foque no que você tá querendo muito. Boa sorte. Mais uma vez, muito obrigado pela companhia. E pode ter certeza. Se Deus quiser... Estaremos juntos a partir de 22 de janeiro. Temos um programa excelente hoje, tá? Modéstia à parte, temos um programa excelente hoje. Em questão de segundos, teremos a Aline Nastari ao vivo da Arábia Saudita. Já começou o Mundial de Clubes. A Aline Nastari vai contar pra gente bastidores, informações, expectativas da chegada do Fluminense em minutos. Inclusive, ô Tulhão, eu tô com a página do voo aqui. Daqui a pouco, se você quiser mostrar, é, daqui a pouco, se você quiser mostrar, temos um acompanhamento online do voo do Fluminense. Ó! Não, eu não tem não essa informação Não, inclusive esse que mostra Que dizia que estava em primeiro ele, ele sumiu o voo da tela Eles tiraram o voo, acho que estava tendo muito acesso é, Vamos falar daqui a pouquinho Com Clara Albuquerque direto de Dortmund Com Fred Caldeira direto de Newcastle Poderemos ter outras participações Surpresas Mas gostaria especialmente também De agradecer a você, Túlio Ligeiro Que foi o cara que Foi o responsável por colocar Essa live no ar Não fosse você diariamente aqui, trabalhando, seja dos estúdios ligeiros lá em Niterói, da nossa sede lá em Botafogo, no Rio de Janeiro. Botafogo é também um bairro, tá? É também um bairro. Eu sei que vocês ficam fazendo piadinha aí, piadolas. Botafogo é também um bairro. E você, Túlio Ligeiro, seja lá, seja em São Paulo, onde você está nesse momento, você é o responsável pelo conteúdo e por colocar essa live no ar. Muito obrigado, Túlio Ligeiro. Bom dia. Xi. Eu tô por aqui. Eu tô por aqui. É, cara, uma coisa, uma novidade que a gente vai ter que ter. Eu já vou falar logo aqui, eu não quero nem saber. Eu falo mesmo: uma novidade que a gente vai ter que ter para a terceira temporada da live do André Henning. É uma máquina nova. Um computador novo. Ó, a galera tá falando que tá mudo. Continua mudo? Alô, alô, alô. som que, som que tá saindo é de outra pessoa, de esbendas aqui. Será é que é o som da Aline alô, que está... Alô, alô. ...passando?
1: Ué, esse é... tempo, esse tempo todo... Tá
0: esse tempo o todo... Túlio está mudo. Só o Túlio está mudo. O André todo... dá para ouvir, o Túlio não. Esse tempo
1: todo eu estive mudo... Aí, aí é complicado. Então, ó, pessoal, bom dia. É... Quem é bom em leitura labial, parabéns. Traduz aí para todo mundo e fala no chat. É... Tá complicado ver, aqui. Ver... E realmente, tem André... O
0: Gabigol... Tem que ver se o Gabigol aprova essa leitura labial.
1: Ah É, verdade. É... Mas assim, a gente pede desculpas pelos problemas técnicos é... e retrata bem o que você acabou de falar, André. A gente precisa... De um novo computador aqui. Já fica aqui o nosso apelo. A chefia que está sempre de olho na live. É, Para que providencie isso quanto antes, André. Vamos com a Aline. E depois Vamos. a gente volta com os principais assuntos. Que a Aline tem prioridade. tá lá na Arábia Saudita, André.
0: E eu tô travando mais do que um, um amigo meu ontem à noite. Que estava no, no churrasco do, da nossa pelada de terça. E ele estava mais travado do que eu aqui nessa imagem, ai meu Deus, vamos lá, é, aqui no Brasil são 9 horas e 13 minutos, 9 horas e 13 minutos, eu quero saber onde você está, que horas são aí, que dia que você chegou, é, eu quero saber todos os detalhes ali na Stari. primeiro da sua chegada à Arábia Saudita. Daqui a pouco da chegada do Fluminense, porque o Fluminense, nesse momento, ainda está voando. Está pertinho, mas ainda está voando. Bom dia para gente. Boa tarde para você, né, Aline? Você está muda agora. Agora é a Aline que está muda. Mas tá... eu
2: estava muda. Oi, e agora? Vai vai, Estou muda.
0: Vai
1: vai. Tudo bem, Eu Aline? achei que eu
2: estava interrompendo o áudio de vocês. Eu coloquei no mudo aqui e acabei não tirando. Mas bom dia para vocês do Brasil. Boa tarde para a gente, são 3 e 14 da tarde nesse momento aqui na Arábia Saudita. São 6 horas de diferença. Eu ainda tô aqui ó, adaptando, porque cheguei hoje às Ei, Aline, cuidado, cuidado, e... Aline, cuidado, Aline, cuidado, Aline.
0: Cuidado, Aline. Cuidado atrás de você. Cuidado. Cuidado. Ih, meu Deus do céu. Que susto que eu levei. Eu não... André Reni? Tá Sai com quem,
2: Aline? <risos> André Reni. André Reni. <risos> André, Leonardo, Leonardo Barão, aqui, ó, Baran aqui Leonardo beleza bem. pura beleza pura, ele falou para você beleza pura
0: os sauditas <risos> vão conhecer o que é o beleza pura beijo pro Baran, muito obrigado Leonardo Baran, mandou um beijo,
2: grande... Baran eu levei um susto que eu ainda não tinha visto Leonardo Baran aqui. aliás, eu ainda não tinha visto ninguém, né? porque eu tava falando para você, cheguei às três e quarenta, quatro horas da manhã, mais ou menos, por aqui. Aí até arrumar tudo, fui dormir sete e meia, já acordei 3 horas e meia depois, então ainda estou me ambientando algumas coisas que eu posso já te falar que me chamaram a atenção. Uma, uma curiosidade, uma coisa que todo mundo pergunta é a viagem até aqui e o tempo, né? Em média, demora 20 horas saindo do Brasil. Eu demorei um pouco mais, saí oito e quinze do Rio de Janeiro, do dia 11 e cheguei dia 13 às 3 da manhã, então um pouquinho mais de 24 horas demorei para chegar aqui. Mas, mas em você, tempo você de veio voo. por onde? Então, eu vim por Madrid. Eu fiz um voo até Madrid, fiquei cinco horas esperando em Madrid, aí de Madrid para Doha e depois Doha aqui para ajudar Normalmente esse voo é feito de Guarulhos direto para Doha, né? Só que aí a gente viu a logística estava um pouco melhor esse indo de Madrid, vindo por Madrid, a gente acabou vindo por Madrid. A minha volta, inclusive é uma volta por Doha. Então, no, é, em média, aí 20 horas de, de voo para chegar até aqui. E o meu primeiro choque cultural, André, foi quando eu entrei nesse último trecho do avião, nesse trecho que eu sai, que saía de Doha para Jidá. Porque aí, quando eu entrei e olhei para os lados, não tinha uma outra pessoa, além de mim e das aeromoças, com uma vestimenta como a nossa, não com a vestimenta tradicional árabe. Então, na hora ali, eu já, já levei um susto assim, tomei ali um choque, porque a gente, eu fui para o Qatar duas vezes, né? Fui para o Catar um ano antes da Copa e fui para o Catar no ano da Copa e não tinha tanta essa impressão obviamente também até porque é um turismo muito maior. Depois eu até vi outras pessoas saindo, eu acho que contei comigo quatro mulheres no máximo, assim com que não fosse que não fossem árabes, né? E aí ainda vi algumas pessoas, mas assim não tive nenhum problema. O aeroporto todo já bonitinho com cara do mundial todo envelopado eles de fato se preparando para receber uma Copa, né, falta um pouquinho ainda, se não me engano, 2032 apenas, mas já querendo mostrar, e aí esse aqui é o primeiro grande evento, já querendo mostrar que estão prontos para sediar um evento como esse, então o aeroporto todo bonitinho já, o aeroporto todo envelopado, aí teve um outro ponto que me chamou muita atenção, que no meu embarque nesse último voo eu comecei a ver vários árabes de toalha, assim, vestindo uma toalha embaixo, vestindo uma toalha em cima. E aí eu dei uma pesquisada, fui in- tentar entender, porque aquilo me chamou muita atenção, porque eu vi que tinha alguns trocando de roupa no aeroporto, né? no banheiro do aeroporto e tal. É porque aqui é o aeroporto que você vai para Meca. E aí, quando eles vão fazer a peregr- a, a toda a peregrinação, eles precisam estar completamente limpos de qualquer riqueza, de qualquer poder. Então, eles vestem essas toalhas e pés descalços. E aí, para viajar, eles colocam uma sandalinha e aí eles já têm que chegar aqui assim. Então, quem não vem assim no avião, tem um determinado ponto que o avião está voando que, o, que o, o piloto avisa, que a partir dali eles precisam já estar tá assim, enfim, os que vão para pagar pecado, coisas desse tipo, que viajam para cá, chegam aqui em Jidá para ir para Meca. Então, assim, nesse momento do ano, que é, é, o calendário deles não é um calendário fixo, né mas não é o, o momento específico que eles vêm para essa peregrinação. Tem um pouco menos, mas já dá para ver o... O aeroporto ali cheio de árabes vestidos dessa forma, vestido com uma toalha em cima, uma toalha embaixo e uma sandalinha bem simples.
0: Interessante. O, o Aline, e nesse momento você está onde? É, é, esse aí é um, é um hotel onde vai, vai ficar o Fluminense?
2: Isso. Exatamente. Esse é o hotel que vai chegar o Fluminense. O Fluminense saiu ontem do Rio de Janeiro com aeroflu, casa é, aeroporto cheio, festa da torcida. E o horário marcado para chegar aqui é às 3 h 45 às 3h45 da tarde, chegando no aeroporto. Então, já já o Fluminense chega aqui. Esse aqui é o hotel onde eles vão ficar hospeda- hospedados aqui é, em Gidá. Para fazer as partidas já, o Fluminense vindo bem bem antes, né, vai fazer algumas atividades. Amanhã já tem treino, muitos treinos, inclusive, abertos para a imprensa. Amanhã um deles, uh, treino aberto para a imprensa, com algumas janelas também de entrevista coletiva. O Fluminense que vai aguardar aí para saber qual vai ser o seu primeiro adversário? Ontem teve o primeiro jogo aqui, que foi o jogo do Al Ittihad com o Auckland City, e aí a gente já viu é, o que a gente esperava, né? Talvez o, o time, André, que, que é o, o time convidado do, 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 do lugar sede, nunca tenha sido tão, é, tão favorito como esse ano, né? Porque aí é um time que tem Gadiardo como treinador. Ontem foi 3 a 0 só pra vocês terem uma ideia. Foi 3 a 0 gols de Kanté que ganhou o melhor da partida, Benzema, que voltou a jogar, se recuperou de lesão, e um que você adora falar o nome, quer dizer, você adora repetir uma narração, Romarinho. Olha
0: o Romarinho! <risos> é, o, o Aline, é, eu vou pedir para o Túlio colocar na tela, é se ele sabe? puder, uh, porque o Fluminense, eu não sei nem se vai demorar mais 25 <risos> minutos para o Fluminense pousar, não, viu? Para avisa- o avião onde está o flusão, porque o, o avião já tá em aproximação, já,
2: ah, já. Tu tá, tá vendo aí em tempo real? Nossa!
0: Tô. E, e agora eu consegui entrar no site certinho, é, que é o site que mostra o, o, o avião realmente, aquele que é o primeiro mais visto, né? O primeiro mais visto do, do planeta nesse, nesse site. Ó. O avião está aqui, já Geda tá aqui, ó. O aeroporto de Geda tá aqui. O avião já tá fazendo a sua aproximação. Então, daqui a pouquinho, o Fluminense. Voo fretado, né?
2: Que vem Fluminense.
0: Isso. O Fluminense consegue fugir dessa escala aí, dessa conexão. A Qatar Airways. Fez fez uma
2: escala em Dubai. O o, o voo fez uma escala em Dubai. É um voo fretado. E aí, a diretoria até abriu para os jogadores comprarem algumas passagens para os familiares e tal, para encher, até para ajudar, né? Encher o voo e tal. E está vindo, então, a delegação e. Bastante, pelo que eu entendi, pelo que eu vi, vai, tá vindo a família de muitos deles, a maioria, inclusive.
0: Oh, pela rota que eu tô vendo aqui do avião, não estou vendo escala
2: em Dubai, não.
0: Mas enfim. É... Ele. Aí, pelo que eu tô vendo aqui. Mas... Ele veio
2: direto? É, Porque a primeira é. informação que eu tive era que esse voo vinha direto. Essa foi a minha primeira informação. Mas ontem eu vi muitas pessoas da delegação do Fluminense que fizeram é... Essa... esse check-in né, em Dubai. Eu, aí eu entendi que tinha essa escala em Dubai, ah, mas a primeira informação que eu tinha era que o voo era completamente direto aí é, assim, muita, muita gente da comunicação, gente é, fotógrafos, mas pode ser também que tenham estejam vindo em outro voo até para chegar antes, enfim pode ser, que, pode ser que de fato seja direto como me, me deram, me falaram na, na, primeira, na primeira informação
0: é, não, é, a Qatar Airways, ela é a patrocinadora oficial da do Mundial, né então ela que faz essa, ele, Mas é um voo direto Inclusive, Túlio, agora eu tenho uma outra tela Se você quiser, ó Essa aqui, ela, 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 ela mostra aqui Que é o, é o número um Most viewed É o, é o, o voo que está sendo mais acompanhado No mundo inteiro nesse momento E realmente, ó, ele já está chegando Aqui é o aeroporto de Geda, dá pra ver toda a movimentação ali Daqueles voos Esse aqui é o voo do Fluminense Ele já está em processo de chegada E aqui tem um Air France Na cola dele é, uhum. Espetacular, eu adoro, cara Adoro avia- aviação, então Bom, é, olha aqui, o, o Aline Sobre o Mundial A gente, você já falou O Altirad ganhou ontem do Auckland City 3x0 Daqui a pouco o Fred pode trazer alguma informação Lá do Manchester City também Mas eu acho que o mais legal que você falou aí É que a cidade realmente está vestida para receber o Mundial A Copa do Mundo vai ser em 2030 Mas a gente sabe que a Arábia Saudita tem utilizado Eventos esportivos especialmente essa associação com o futebol, para tentar dar uma melhorada na sua imagem, no mundo e tal. Então você realmente está sentindo o clima de Mundial de Clubes, né, Aline?
2: Sim, eu fiquei até um pouco impressionada, porque a gente teve é, em outra competição FIFA em agosto, que tam- não é uma Copa do Mundo masculina, era uma Copa do Mundo feminina, e a gente sentiu muita falta disso. Em algumas fo- vezes eu falei que a cidade não estava muito envelopada, então tu não sentia tanto aquele clima. E aí, a Copa do Mundo Feminino ficou muito latente para mim. aí aqui no Mundial de Clubes, como, por exemplo, é um local que não tem fanfés, eu não esperava encontrar tanto assim. Mas o aeroporto está completamente envelopado. né Se você tá vendo o hotel aqui, envelopado também. Tem diversas partes na cidade também que estão envelopadas. E algo que eu senti já diferente daqui do que quando eu fui, um, apesar daqui, ter toda, esse, toda essa fama de ser muito mais conservador né, do que o Qatar, por exemplo, eu fui um ano antes para o Catar, quando não era exatamente a Copa do Mundo. E, e ali o choque cultural foi muito maior. Eu, quando cheguei aqui, eu senti todo mundo tentando ajudar muito, né, tentando é, simplificar as coisas, demonstrando muito isso, essa... essa, essa ó, a reza aqui, mais um momento de reza, não sei se você consegue ouvir um alto-falante. Ó, agora parou.
0: Não que acontece,
2: ouvir,
0: mas Acontece várias é, acontece vezes. Acontece dia, né?
2: várias vezes durante o dia. E nesse momento aqui tem um alto-falante aqui com a reza aqui aqui perto do hotel do Fluminense. Mas, André, uma coisa interessante é para a mulher aqui, a gente até estava. Eu sou uma das poucas né, mulheres que está aqui cobrindo. É, acho que até agora eu só sei de duas, eu e mais uma, que viemos para acompanhar, acompanhar o Fluminense e, e cobrir até por toda a relação que o país tem. Com a mulher. E aí, mulher pode ir para academia aqui desde 2017. Tem pouco tempo. E aí eu cheguei no hotel, a expectativa e é realidade. Nunca dá tempo de ir, mas eu sempre tento, né? Aí eu perguntei para o recepcionista, falei, ah, e academia tem no hotel? Ele falou, tem, mas só para homens. Aí eu ah, só para homens, aí eu, aí, eu, aí, eu, aí eu questionei um pouco isso. Ele falou: não, mas se a senhora quiser, eu vou falar com o gerente para botar um espacinho para você ir treinar sozinha para ter academia para você. Ou seja, tem essa coisa, né? A mulher pode, desde 2018, dirigir. Desde 2018, pode frequentar estádio. É, a partir desse ano, pode dirigir o trem-bala. É, enfim, é, é algo muito recente. Aqui a gente ainda ficava um pouco assim. Eu, por exemplo, com roupa ocidental, né? A gente tá, sempre tem que estar tá com os, om- os, os ombros é, vestidos, com até o joelho também vestida. Mas eu não vejo, até agora, o pouco tempo que eu tenho aqui, eu não vi tantas mulheres é, que não, não, não usassem né, o traje árabe, a vestimenta tradicional por aqui. Mas eu não sinto tantos olhares como eu sentia no Catar naquele primeiro ano. Foi isso que, esse era o ponto que eu queria chegar. E eu acho que tem a ver com isso, com essa questão dessa recepção, que é algo que vem de cima para baixo. Né? Vem do príncipe, por exemplo, com toda essa guerra que a gente sabe que está acontecendo. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que ele me contou que em Meta teve uma situação que as pessoas fizeram um pequeno protesto defendendo lá toda né, a, a visão deles do, 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 da religião muçulmana, da história em relação a Gaza e tal, da guerra que a gente tem acompanhado ultimamente. E o príncipe mandou prender todas as pessoas que estiveram no protesto. Naturalmente, a gente entenderia que isso não ia acontecer, pela forma como é a Arábia Saudita, né? mas não. O príncipe mandou prender todo mundo porque em tempos pré-Copa do Mundo, tudo que ele não quer que seja é, que o nome né, do local seja a, esteja próximo a ao noticiário de guerra, ao noticiário disso tudo, para acabar não prejudicando justamente essa imagem que eles estão querendo vender do país.
0: Aline, é... infelizmente aqui eu não vou conseguir conversar mais com você sobre o Mundial de Clubes, porque hoje nós estamos entrando no nosso recesso, estamos encerrando a nossa temporada, mas bom trabalho para Eu adoraria um pouco a cada dia ir aprendendo mais do que que você está vivenciando aí, tenho certeza que vai ser uma experiência fantástica. Obrigado pela sua participação, bom trabalho aí, boa adaptação ao fuso horário. O Fluminense daqui a pouquinho está pousando e você na nossa programação aqui da TNT Esportes vai trazer todas as informações, vou torcer lá nas minhas férias muito pelo Fluminense e já disse isso aqui, é difícil, é, é, o City é favorito o Fluminense ainda tem uma dificílima semifinal pela frente, seja lá contra quem for, mas é possível porque no futebol é possível sim você vencer um jogo contra um adversário que seja mais forte, não tem tem mistério nisso nenhum já aconteceu várias vezes então eu vou estar na torcida pelo Fluminense e especialmente pela sua grande cobertura aí, viu Aline? Bom trabalho!
2: Obrigada André, ao Atirad e o Awali né, que vão se enfrentar sexta-feira que vai sair aí o quem vai ser o adversário do Fluminense aí na próxima segunda-feira, e você falando de torcer o Fluminense, sabe que eu tô sentindo também um movimento um pouco diferente dos últimos mundiais, de acreditar, assim, até do próprio torcedor da equipe que tá aqui, e eu, pelo que eu tenho sentido, isso tem muito a ver com, com esse Fluminense especificamente, mas com o Fernando Diniz. A ideia de que um estilo de jogo tão diferente pode surpreender em algum momento um City que pode ter alguns desfalques muito importantes, né, já não deve ter o De Bruyne, não deve ter o Haaland, provavelmente não vai ter não terá esses dois jogadores, que são super importantes. Enfim, o que vai aumentando ainda mais a confiança do torcedor do Fluminense. Eu estou sentindo ela, em média, um pouquinho mais alto do que normalmente a gente está acostumado a ver dos torcedores do Brasil, que já chegam bem com o um pé no chão quando o papo é Mundial, porque sabe que quando vem um time europeu a, a conversa é diferente. O Fluminense ainda pode ter esse primeiro time aí muito complicado, que eu falei, né? Com o Benzema, com o Kanté. Enfim, mudou um pouco essa situação do Mundial. Um prazer bater esse papo rapidinho com você e uma pena enfim, mas vá pro seu recesso, que você merece. Mas uma, uma pena a gente não poder bater um papo melhor os outros dias e trazer um pouquinho mais do que a gente vai viver por aqui. E aí eu tô curiosa pra esse recesso, hein, André? O recesso é só daqui ou vai ser férias? Já tá férias. programada?
0: Férias? Nordeste? Nordeste? Opa! Lógico! Bahia! E vou dar uma passadinha ah. agora no, no estado do Pernambuco, agora, semana que vem, já pra, já, já pra abrir os trabalhos. Obrigado, Anili. Bahia como De não, tempo. né?
2: André Henning, sendo, sendo André Henning.
0: É um beijo. beijo obrigado, Aline Nastari é, cara, eu adoraria falar mais sobre esse negócio de, com todo respeito a quem escolheu ir lá defender as as cores da Arábia Saudita, né é, virar garoto propaganda da Arábia Saudita mas é muito difícil né, aceitar esse tipo de coisa como assim, não pode ir na academia porque a academia é só para homem, como assim E ainda teve alguém aqui que falou assim... Academia separada é o ideal mesmo, para evitar assédio. Não. O ideal é ter respeito. Por quem está ali do seu lado. Não é separar. O ideal é incluir. É tão difícil para algumas pessoas entender né? Isso. Se o Fluminense passar do primeiro jogo, vai virar uma comoção em favor do Fluminense. Primeiro jogo é complicado. Passado passar do primeiro jogo, cara, vai, vai tirar um peso. E aí o Fluminense vai poder pensar com, com mais calma no City.
1: Ó, oh, tem surpresa, hein?
0: Tem surpresa? O Copi, o Copi tá falando aqui André, venha conhecer o interior de Pernambuco Eu estarei semana que vem é, Eu vou dar uma passada, claro, vou passar alguns dias em Porto de Galinhas Que eu vou, enfim, não sou de ferro Mas eu vou, eu estarei em Gravatar Vou para um evento aí em Gravatar, lá pertinho de Caruaru Estarei no interior do Pernambuco O em... que, que é que temos, o que é que temos de, de surpresa? E... <risos> Pô, cara, quanto mais eu rezo mais assombração me aparece, pelo amor de Deus. Mas tudo bem. Hoje, hoje eu vou, hoje eu vou, hoje eu vou dar uma, um desconto pro senhor, uhum. o senhor Ricardo Martins,
3: porque uhum. o senhor deu um furo logo cedo. Ah, a gente dá oh. vários, né? Help me, help you. Bom dia. Bom dia. Me Você ajuda a trouxe... te ajudar.
0: Você trouxe a informação em primeira mão aqui pra gente. Hum. Tá oficializada a contratação do Thiago Carpini como treinador do Santos. Como vai o senhor, seu Ricardo Martins?
3: Good morning! Tá tudo certo, André. Ontem à noite teve a última reunião entre os representantes do Santos, da nova administração, de Marcelo Teixeira, representantes do Thiago Carpini. Tudo acertado. Dois anos de contrato. Ele vai assinar com o Santos Futebol Clube. Santos pagará a multa de um milhão de reais. Ele tinha contrato com o Juventude até o final da próxima temporada, ele que foi vice-campeão com Água Santa, né, do Campeonato Paulista e vice-campeão brasileiro da Série B comandando o Juventude. Ele pegou o Juventude na sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Até então, o time era comandado pelo péssimo Celso Juarez Roth Era o 19º colocado e teve uma arrancada sensacional para terminar na vice-liderança. E não vão parar por aí, não. Se você quiser, tem mais novidades. Com chegada de ídolos, farão parte da gestão de Marcelo Teixeira e alguns jogadores já estão com o caminho bem pavimentado para deixar o Santos.
0: Eu peço que você, rapidamente, porque a gente vai com a Clara Albuquerque ao vivo lá em Dortmund, eu peço Ah. que você rapidamente fale sobre quem está chegando.
3: Vamos lá, então, rapidamente. Léo e Elano farão parte da administração do Santos, como homens fortes do Marcelo Teixeira. O Santos vai ao mercado contratar muitos jogadores. A tendência é mudar de 70% a 80% do grupo que o Santos tem hoje. Papa João Paulo III, três clubes têm interesse no goleiro, o principal deles é o Grêmio. Tomás Rincon, Vasco tem interesse, Jean Lucas, Bahia tem interesse. Soteudo, Corinthians e Boca chegaram e já fizeram sondagens. Vários jogadores têm o um contrato terminando, não ficarão, mas acho que aí dá pra ter um panorama do que será o Santos na próxima temporada. Bom, o resto de programa pra você. Help me, a Help U me ajuda a te ajudar. Pra você, um abraço. Pra Clarinha que tá chegando, um beijo. E pra Túlio, um beijo também. Tchau.
0: Isso é uma figura, cara. Obrigado, Ricardinho Martins. Está oficializado, então... Quer dizer, não está oficializado, mas o Ricardinho já traz a informação. Tiago Carpini será o técnico do Santos. Ontem a gente falava sobre isso, né? Parecia ser realmente o caminho para o Santos. Porque o Santos, cara... Vai ser uma temporada muito importante para o Santos. E eu eu li uma informação... Que o Santos está querendo negociar o Soteudo... Mas está tendo dificuldade... Por conta do comportamento dele. E o presidente do Corinthians, que assumiu agora... Conseguiu até hoje falar em dois nomes Que segundo ele tem a cara do Corinthians Gabigol e Soteudo E no meu humilde entendimento Ele está completamente equivocado Nos dois 9 horas e 35 minutos Saímos da Arábia Saudita Fizemos uma escala em São Paulo E vamos até Dortmund na Alemanha, onde hoje nós teremos um dos jogos do Grupo da Morte. Estaremos juntos a partir de 5 da tarde, 1h30 o nosso pré-jogo com Dortmund e Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, escapou de estar numa situação ainda pior para o jogo de hoje. Nos acréscimos, ele empatou o jogo da rodada 5 e, e deu uma respirada. Hoje ele depende só dele, mas tem que ganhar para não ficar olhando para outro resultado, não é isso, Clara Albuquerque? Boa tarde para você aí em Dortmund. <risos>
4: Muito boa tarde por aqui, bom dia nesta quarta-feira decisiva de Champions, André. É isso, para não depender de ninguém, o PSG precisa vencer o seu jogo, pode até classificar em caso de derrota, mas aí precisa que lá no outro jogo seja um empate. Então é um time que, obviamente, para não ficar pensando em Newcastle e Milan, que vamos combinar, a gente não faz ideia do que vai acontecer nesse Newcastle e Milan, precisa vencer o seu jogo o clima aqui no, na, na prévia da partida né? cheguei aqui em Dortmund no domingo ontem a gente teve as entrevistas na, na segunda-feira, desculpa na terça-feira a gente teve as entrevistas eu conversei com o Marquinhos de forma exclusiva, tá nas nossas redes e o Luiz Henrique também deu coletiva e o clima era muito de ver o lado positivo e aí o que, que é o lado positivo segundo o Luiz Henrique é, num grupo da morte num grupo considerado o mais difícil dessa edição da Liga dos Campeões, o PSG só depende dele mesmo. Diferente de Newcastle e Milan, que precisam necessariamente de um resultado que convenha para eles na partida aqui no Signal Iduna Park para poder classificar, além de fazer o seu resultado. Então tem a forma de você ver o copo meio cheio, que é esse, de que ao menos o PSG depende só de si mesmo. Porém, André, o PSG dependendo só de si mesmo, não venceu ainda nessa Liga dos Campeões fora de casa. Então, você pode ver também um pouquinho do copo meio vazio.
0: (risos) É, e tem desfalques, né, Clara? Tem desfalques esse time do PSG para hoje. Quem que não pode jogar?
4: Então, não tem, em especial, o Dembélé, suspenso, tomou o cartão amarelo né, na outra partida e estava pendurado. É o principal desfalque, André, porque o Donnarumma, que não está jogando no campeonato francês, por suspensão, obviamente, na Liga dos Campeões, não tem problema. E e vai ter o retorno importantíssimo, André, do Zayemeri. Ele que tinha uma previsão de de volta só para 2024, mas teve uma recuperação relâmpago no final de semana. Já entrou no segundo tempo, já fez meia hora de jogo, então a expectativa é que ele seja titular por aqui. O Asensio também retorna, mas aí deve ser reserva. Então, é é um time que que vai se ajeitando em relação aos outros jogadores que estão voltando de lesão, mas o Dembelé é o jogador que mais participou de ataques, aí incluindo não só gol e assistências, mas gerar ataque na Liga dos Campeões. Então, é um jogador que, quando a gente fala de criatividade de um PSG que sofre com isso, é, é um jogador importante. Então, vamos ver como que esse PSG vai, se, vai lidar hoje. Lembrando que Mbappé estará em campo, 18 gols marcados na temporada.
0: É, tem algumas pessoas aqui nos chats, tanto na roxinha como na vermelhinha. É difícil você ter gente concordando, é, falando a mesma coisa nas duas, né? É difícil, porque os, os perfis são bem diferentes da Twitch e do YouTube. Mas tem, tem comentários é, do mesmo. falando a mesma coisa nesse momento. Tipo assim, debelei fora é reforço pro PSG. Eu acho um exagero. Eu acho um exagero.
4: Não, não é reforço, André. Ele é o líder de assistências do time na temporada. Ele, repito, ele é o jogador que mais cria, que tem mais volume de ataque na Liga dos Campeões. Não é na Liga dos Campeões no PSG, é na Liga dos Campeões. Ele está na frente de Phil Foden depois vem o Mbappé. Então, não estou falando, repito, apenas de passes e de gols, mas de criações de jogadas, né? Participar de ataques. Então, é um jogador importantíssimo para esse PSG, que, repito, sofre de criatividade no meio campo, né, algumas vezes aqui, é, quem acompanha é, a TNT, quem me acompanha sabe que eu falo muito da falta de criatividade e de controle desse meio campo, então você precisa de um atacante que faça isso, e esse atacante, neste momento no PSG, é o Dembelé. então vamos ver como é que o Luiz Henrique vai montar, existe uma dúvida aí no ataque, muito provavelmente, ele vai com o lá que jogou no final de semana, fez gol, então é importante para dar uma, uma respirada para o jogador jovem, né, que vinha de um jogo complicado contra o Newcastle, o Mbappé e o Colomoni. Por quê? O Colomoni é um centroavante que pode jogar também um pouco mais aberto. Então ele vai fazer uma movimentação com o Mbappé, que tem liberdade total para entender qual é o momento, qual é a posição do campo em que ele vai ser mais perigoso para aquele jogo. E aí, uma última informação sobre jogadores, André, o Gonçalo Ramos, veio para cá, mas não participou do treinamento ontem, porque na noite ele teve febre, está com gripe, então dificilmente o Gonçalo Ramos será titular, tem perdido espaço nesse PSG, deve estar disponível, mas por conta de toda essa situação de recuperação de uma gripe, dificilmente vai colocar em campo como titular o Gonçalo Ramos.
0: Clarinha, me corrija se eu estiver errado. Paris Hum. Saint-Germain, com uma vitória... Não só se classifica, como se classifica em primeiro no grupo. Perfeito. Né? Ele passa o Borussia Dortmund. Em caso de empate, ele ainda pode se classificar, mas o Newcastle não pode ganhar. Perfeito. Porque no desempate, o PSG ganha do Milan, mas perde do Newcastle. Isso. Em caso de derrota, também pode se classificar, mas aí Newcastle e Milan tem que terminar empatado, é isso?
4: Exato, perfeito. A diferença aí na vitória do Newcastle e do Milan é que o PSG tem uma vantagem no confronto direto, que é o primeiro critério de desempate, contra o Milan e não tem contra o Newcastle. Então, por isso que tem essa diferença no caso de um empate do PSG e de uma vitória, ou do Newcastle ou do Milan, lá na outra partida.
0: PSG, desde que foi comprado pelo grupo Qatari, jamais ficou numa fase de grupos da Champions exato E aí pode ser que pela primeira vez inclusive chegou numa final de Champions, foi naquela Champions diferente, né naquela Champions com jogos únicos a partir das quartas de final mas o Paris Saint-Germain foi finalista e teve chance de ganhar inclusive aquela final contra o Bayern de Munique o jogo vai ser às 5 horas, a bola rola a partir de 1h30 já temos o nosso pré-jogo, Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain estaremos juntos é, eu, você, Douglas Vitor Sérgio Rodrigues e todo o nosso time. Combinado, Clarinha?
4: Combinadíssimo. Jogo decisivo. Espero vocês lá. Até já, André.
0: Muito obrigado, Clara Buquerque, por todas as participações aqui na live do André Henning. A gente volta a se encontrar aqui na live em 2024. Pessoalmente, a gente se vê daqui a pouco na Bahia. Clarinha, beijão.
4: Exatamente,
0: contando os (risos) dias. Isso aí, muito obrigado, Clara Albuquerque Espetacular, Clarinha Coloca minha tela no ar, Tulião A tela, a tela, a tela 9 horas e 43 minutos Olha aí, ó Olha o que a O que a Aline tava falando, né É... Meca tá ali perto, ó Ó a Meca aqui, ó GEDA é um dos pontos de apoio para você chegar a Meca, a cidade sagrada dos muçulmanos. Uma vez na vida, pelo menos, o muçulmano se esforça muito para ir pelo menos uma vez na vida a Meca. E está aqui, já na sua aproximação, o voo do Fluminense. Esse voo aqui, esse avião aqui, a altitude já está bem baixa. E o Fluminense já vai fazer uma curva aqui para a esquerda, eu imagino, imagino para já mandar ver aqui na pista de pouso. Valeu, Copa, estarei aí pertinho de Caruaru. Acho que eu chego aí na quinta-feira, acho que é isso. Na segunda eu faço o sorteio da Champions, já me mando, fico ali em Recife e tal, e acho que quinta-feira eu tô, tô chegando na área. É, tem algumas outras informações aqui. Continua repercutindo a entrevista do Gabigol, cara E dessa vez, ó Eu tô sentindo, inclusive, algumas pessoas Forçando uma barra Peli Forçando uma barra Eu tenho a clara sensação que é um, uma grande jogada Pra poder renovar o contrato com o Flamengo Ampliar o contrato com o Flamengo Mas o Gabigol, eu falei ontem, cara O cara passou o ano ruim que nem o Gabigol passou. Muito abaixo do seu rendimento. Com mais interesse fora de campo do que em campo. Se eu fosse ele, eu ficava quietinho. Jogava bola. Porque dentro de campo ele joga bola. Ele é diferente pro futebol brasileiro. É diferente. Mas eu continuo achando que... Não se trata nada além de um... O, o, O Flamengo ia ter que abrir mão de graça do Gabigol agora, não tem a menor necessidade, porque já paga o salário dele, né? Vai abrir mão de graça agora? Por quê? E o Corinthians não tem dinheiro para pagar o salário dele. Não tem dinheiro para pagar o salário dele. Eu acho que ele quis dar uma de, sabe, vou valorizar aqui, mas não sei não se não vai sair pela culatra, porque também já li informações que não caiu nada bem no Flamengo as declarações dele. Não caiu nada bem. E eu já já debati esse tema com vários amigos corintianos, vários. Pode falar o que quiser e eu posso estar errado. Posso estar. Agora, se eu estiver errado, não é que eu tô pouco errado, não. Eu tô muito errado, porque eu tenho convicção que ele não tem a cara do Corinthians. O Gabigol, pelas publicações dele, pelo que ele. Ele se acha maior do que o Flamengo, que viveu um baita momento aí e ganhou tudo? Imagina chegando no Corinthians que tá num momento bem, bem ruinzinho. Não combina, não é a cara do Corinthians. Jogador que tem interesses maiores fora de campo, que vai lá, perde um gol para ver durante a semana como é que vai ser. Lançamento de música e festa de aniversário durante a semana que poderia estar jogando Libertadores. É, é isso aí, o Corinthians, ele é um bom jogador Mas com esse tipo de postura Não combina com... Eu posso estar muito errado, cara Muito errado Mas não tem nada velho.
1: É, é aquilo, né André Combina com... enquanto a bola estiver entrando
0: Combina enquanto a bola estiver entrando Mas a gente sabe que não tá entrando, né E, e vai ter um dia que não vai entrar Não, não vai ser todo o jogo ele pode chegar, inclusive, e se dar muito bem, mas... E, e assim, cara, continuo achando que é um grande, uma grande estratégia, só que eu não sei se tá dando certo a estratégia para o Gabigol. Ô, Túlio Ligeiro, é, o nosso bigode vai, vai chegar na tela? Nosso bigode, imagino que já esteja em Newcastle, mas o nosso bigode também, tenho certeza que ele está acompanhando aqui, ó. já fez a curva de aproximação, hein? É manche para a esquerda agora, manche para a esquerda, inclusive porque a aeronave é Boeing, então tem manche. Porque algumas aeronaves hoje, especialmente as fabricadas pela Airbus, que é concorrente da Boeing, não é mais manche, é joystick. É como se você estivesse no Atari, é é um joystick só, Não não é aquele que parece o do Playstation. Agora é Manche para a esquerda e aproximação do Aeroporto Internacional de Geda, Fred Caldeira. O que você vai fazer em alguns dias? O Fluminense está chegando em Geda, rumo ao título... Primeiro semifinal, mas rumo ao Mundial, Fred Caldeira. Boa tarde para você, já está em Newcastle.
5: Um abraço, meu André. Um abraço, meu André. Eu estou em Newcastle, já, já fui com o Manche aqui, cheguei... Na verdade, não teve, né? Porque eu vim de trem. É, e aí eu não sei tecnicamente como que se pilota um trem, mas imagino que seja mais simples do que pilotar um avião, esse time só sai com a taça, hein?
0: Tomara, tomara, tomara. Hoje, inclusive, o Fred tem muitos trens que nem motorista tem, né? Nem piloto. É, inclusive os... Os metrôs, tem uma linha de metrô aqui em São Paulo que nem, nem piloto tem, é completamente automático. Ô Fredinho, viagem de trem, quanto tempo? Você saiu de Manchester, foi a Newcastle agora pela manhã?
5: Isso, agora de manhã. Eu saí de Manchester umas sete, duas horas e pouquinho, cheguei aqui umas quase dez, é, nove e meia, dez horas, então duas horas e pouquinho. É, viagem curta é como se fosse para Londres, né? É, a viagem dura o mesmo tempo de Manchester, que fica no noroeste, para Newcastle, que é na ponta do nordeste, quase Escócia. É a viagem de trem, ela dura mais ou menos o mesmo tempo do que ir para o sudoeste, onde fica Londres.
0: Eu, eu não tenho a satisfação de conhecer o nordeste do United Kingdom, do Reino Unido, mas eu te garanto, Fred, que o nosso nordeste é bem mais legal.
5: Ah, você não tenha nenhuma dúvida, não, você nem conhecia aqui não, André, você pode, pode, pode abraçar a sua opinião e viver com ela, que você tem razão.
0: Mas Newcastle é uma das cidades que eu imagino assim, serem as das mais interessantes aí desse Nordeste, especialmente nesse momento que vive o Newcastle, e quem não viu ainda é, é Amazon, é Amazon, né? O, o... É Amazon.
5: É, então é
0: é da nossa concorrência, mas não tem o menor problema eu falar aqui o documentário da subida do Newcastle, desse momento que vive o Newcastle, né, desde que foi comprado aí, uma parte dele comprada pelo Grupo Saudita, e e Fred, a cidade eu imagino que está, né, em polvorosa, porque o Newcastle tem chance, ele tem tem que secar o PSG, mas ele tem chance, né?
5: Tem chance, assim, é... tem mais chance do que tinha ontem o Manchester United, né? Que precisava vencer do Bayern de Munique em casa e torcer por um resultado de três possíveis do outro jogo, né? O Newcastle, Sim. se o torcedor quiser olhar de maneira estatística, tem prestar atenção nos times em campo, dois de três resultados do jogo do PSG e do classificam o Newcastle desde que ele vença o Milan. Esse jogo entre Newcastle e Milan ele é muito interessante porque o empate é ruim para os dois. O Milan só consegue pensar em Europa, e aí eu falo também de Europa League, se vencer o Newcastle. O Newcastle só consegue pensar em próxima fase de Liga dos Campeões se vencer o Milan. Então é é é um jogo em que a gente muito provavelmente vai ter uma postura, principalmente do Newcastle, muito mais agressiva, claro, do que no jogo de abertura dessa Liga dos Campeões, que foi no San Siro, num 0 a 0 com o Milan, que acabou é, dando o empate para o Newcastle, a boa atuação do Nick Pope, porque o Newcastle não saiu da própria área. Né? Hoje a gente vai ver o Newcastle tentando encurralar o Milan, e, e, e você falava de, do Newcastle, dessa região ser é uma região legal, ainda mais nesse momento por causa do futebol. Então, do, são dois pontos que eu acho muito interessante de trazer aqui, André. Primeiro que a atmosfera do San James' Park, para mim, é uma das melhores que eu eu já vivi aqui no Reino Unido, que junto com Rangers, com Liverpool, a do Newcastle é é maravilhosa, ainda mais na Liga dos Campeões, ainda mais numa Champions depois de 20 anos. E segundo, que é como que o futebol alavanca uma cidade, cara. Newcastle faz parte de um grupo de cidades que, para a realidade britânica, não tão bem economicamente, né? Então, quando você tem essas datas extras de jogos de Liga dos Campeões, com turista vindo, italiano vindo pra cá, reservando hotel, restaurante, estádio, táxi e tudo mais, você vê como o futebol ajuda a cidade a respirar.
0: É, eu acho, eu acho fantástico também. É... E a gente tem vários exemplos, a gente poderia aqui fazer um programa especial só disso. Olha aqui, ó, é... consegue colocar na tela, Tulhão? Consegue colocar na tela porque o Aeroflu tá chegando. A aeronave do Fluminense está chegando, olha aí, ó. ó. Ah, chegou já. Aproximação, 500 pés de altitude, aqui, ó, nessa pista aqui. Essas aeronaves aqui já estão todas em taxiamento, ali, taxiando no no aeroporto internacional, que acho que chama King Abdullah.
5: Cara, se tivesse combinado, não chegava em hora melhor, hein?
0: Não, olha aí, ó, é um sinal, Fredinho. É um sinal, (risos) é um sinal. Engraçado, tem um comentário aqui do JP Correia... Nada a ver? Esses jornalistas da TNT devem passar um ano sem dar aquele talento na esposa ou no marido. Coitados.
5: Que coisa. Como é que que isso ocupa o pensamento de uma pessoa logo Ah. cedo pela manhã, André?
0: Atenção, atenção, atenção. 50 pés de altitude... Trem de pouso aberto. Vai finalizar.
5: Aí tem que chamar o cano, então.
0: É, tem que chamar o cano. Está em solo. Agora, amigo, agora é freio total. Liga o reverso e... Segura o bicho. 12 horas e dois minutos de voo. Já está na Arábia Saudita o Fluminense.
5: Coisa linda. Coisa linda. Daqui a pouco eu chego lá, hein? Sábado. Sábado eu chego de madrugada.
0: Boa sorte para o o Fluminense. Eu não gosto de dar audiência. Não tem muita gente falando. Pô, André, não dá audiência pra esses caras. Eu não gosto, mas é que eu achei tão interessante que eu não vou ficar lendo sozinho essa mensagem. Vocês precisam ser (risos) meus parceiros. O cara, por conta do que a gente em algum momento falou aqui, né o cara já, já deduziu que a gente passa um ano sem transar. Ai, Perturbado. cara. É, é perturbador, é perturbador. E esse cara provavelmente tá com a mão calejada. Ô, oh, oh, falei mesmo, <risos> não quero nem saber. Ô, ah. oh, Fredinho, deixa eu te fazer uma Diga. pergunta. Com relação claro. ao, ao Manchester United, onde você tava ontem, mudando bastante de assunto. Que a gente vai. É, depois a gente vai falar da rodada de hoje. A partir de uma e meia da tarde, no nosso pré-jogo. O que, que tá acontecendo, Fredinho?
5: Se eu tivesse a resposta, André, eu estava, sei lá, provavelmente como diretor do Manchester United, porque aparentemente qualquer um que tropeçar em Old Trafford termina dando palpite no futebol, num futebol que está naufragando pelo menos há uma década, né, cara? Olha, essa, essa arte que a gente coloca aí na tela, ela resume uma semana, mas a gente pode resumir esses 10 anos, né, desde a saída do Sir Alex Ferguson. É impressionante como o Manchester United... ele ele passa por vergonhas e vexames, e eu acho que não é exagero chamar de vexame você cair como lanterna num grupo que tinha o Copenhagen, que tem 20 vezes menos orçamento do que o Manchester United classificado, e você está atrás do Galatasaray. Então não tem como, pelo menos para mim, André, não chamar de vexame. O, o, O maior vexame do Manchester United é sempre o próximo, E o próximo, pelo visto, é agora em Anfield contra o Liverpool. Não acho que vai ser pior do que a última visita, que terminou em 7x0 para o time de Jurgen Klopp na temporada passada. Mas, cara, é é muito complicado, muito complicado. Você pode olhar para o macro, que é essa questão de 10 anos, a gestão Glazer, as tantas direções esquisitas que o futebol do Manchester United tomou. Você pode olhar mais para o micro, tem RAG, a ineficiência dele tática, o time que não tem cara de nada, as tantas lesões, as tantas contratações que não tem dado em nada. E aí, cara, por mais micro ainda, tem uma entrevista que eu faço com ele depois do jogo, André, que eu fiquei um pouco pouco assustado. O Tenhag, ele estava querendo procurar pontos positivos. Como é que você procura ponto positivo? Eu acho que era aquela Questão de fechar a casinha no discurso, pedir desculpa pra torcida e, e sair com a cabeça um pouco baixa. Não foi, não foi o caso.
0: E, e de vez em quando, cara, ele tá me lembrando o momento que viveu o Luxemburgo agora há pouco aqui no Corinthians, hum. que a gente viu mais de perto, que dava entrevistas completamente fora do... Aí você falava, caraca, cara... É... Dentro de campo, o Corinthians mudou muito pouco depois que ele saiu, mas ele tava dando entrevistas que estavam enroscando a vida dele, né? Tavam enroscando a vida O Corinthians tomou um, um. Pô, cara, um amaço do Estudiantes, né? Do Estudiantes Sim. lá na, na Sul-Americana. 800 bolas na trave, 400 finalizações além das bolas na trave. E aí no final do jogo, não, é, tá tudo bem. Bom, é, Fredinho, eu quero desejar a você um grande trabalho hoje aí. Muito obrigado, obrigado pela sua participação aqui durante todo o ano. Boa viagem para você para Arábia Saudita, que dê tudo certo Não vamos falar no ar Mas vamos falar com certeza fora do ar
1: uhum. e tem,
0: tem um comentário Aqui que eu gostaria de terminar com ele Porque ele mostra bem o que é você Além dessa grande Figura maravilhosa que você é Um amigo querido, que eu morro de saudades Enfim, além desse carisma sensacional De ser tudo isso que você é Tem uma mensagem aqui Que ela resume bem O Fred Caldeira Amigos, qual a chance do Fred ficar um ano sem transar? (risos) que é isso, cara? Fred Caldeira jamais vai ficar na seca. Fredinho, obrigado, viu, querido? Bom final de ano para você e nos vemos em 2024.
5: Um beijo, André. Aproveite as férias merecidas. Eu só não te convido por um brinde lá da Arábia Saudita, que aí eu não volto. <risos> então, eu, eu, eu vou te ligar e, de alguma forma, vou estar com um café, com um chá lá, sei lá. Vamos ver o que vai acontecer. Estou tô, tô animado para essa cobertura. É, é, um, é um, um sonho impossível, né? Assim, não o Fluminense ganhar o Mundial de Clubes, que também é, mas a, a junção da minha vida profissional com a vida pessoal, né? O torcedor do Fluminense que cobre o Manchester City e que talvez viva essa final. Não sei, vamos ver... Pede para o Romarinho colocar o pé no freio, por favor, meu querido André Henrique.
0: Deixa comigo. É... Fredinho, obrigado e... e vamos que vamos. Beijo para você, você, querido. Valeu. Grande, grande, grande Fred Caldeira, esse espetáculo de ser humano. Olha lá, Tulhão, vai estacionar, hein? Vai estacionar a nossa aeronave, nosso Boeing 777. Eu não estou recebendo nada, mas eu falo da Qatar Airways, que é patrocinadora lá, ó. Tá indo a posição de taxiamento. Quer dizer, já está taxiando, né? Tá indo a posição de. de desembarque. Olha lá, ó. Já está em solo árabe, o Fluminense. 10 horas pontualmente. Trupa, trupa, trupa. aqui senhoras e senhores, é isso Ah, antes de encerrar queria repercutir aqui uma informação que o nosso Otávio Neto trouxe ontem uma informação bem legal a NFL está confirmando um jogo no Brasil, quer dizer, a NFL vai confirmar, a informação é do Otávio Neto de que a NFL vai confirmar um jogo no Brasil em 2024 da temporada regular, tá? Não é jogo pre-season, pré-temporada não, muito provavelmente o jogo será na Neoquímica Arena e muito provavelmente o jogo será do Miami Dolphins. Será um dos times envolvidos. Informação que o nosso Otávio Neto passou aí pra galera. E eu só queria encerrar. É, de uma...
1: time do Otávio Neto, né? O time que ele torce, o Miami Dolphins. Então, assim... Mas,
0: mas foi uma exigência dele. É, <risos> ah, foi uma exigência dele. E tem uma informação, só pra gente encerrar, é, que vem da CBF. Ontem um interventor teve lá, né? O José Perdiz, que é quem vai... Mandar na CBF em 30 dias. E ele já vai colocar a mão na massa. A informação que vem é que ele vai indicar o Caio Rocha, para ser o braço direito dele, ex-presidente do STJD, entidade que ele era o presidente, que pediu licença para poder assumir interinamente a CBF. Então ele coloca um colega lá para ser o braço direito dele. E ele está... Aparentemente nomeando como coordenador de seleções, Reinaldo Bastos, que é ex-presidente da Federação Paulista. Não sei nem se não é ainda presidente da Federação Paulista de futebol. Não é ninguém ligado ao futebol. Até porque são 30 dias no máximo, tem que convocar novas eleições. E aí ele vai nomear um presidente da Federação Paulista para ser coordenador de seleções. Ah, oh, politicagem, hein? Tuneão! Muito obrigado, daqui a pouquinho 10h30 tem de placa, tem MFM, 1h30 da tarde tem o nosso pré-jogo da Champions, você vai estar hoje, deixa eu dar uma olhadinha aqui na escala, não precisa me falar, não precisa me falar, você vai estar hoje em Celtic e Feyenoord, Celtic e Feyenoord, a partir das 5 da tarde, eu estarei em Dortmund e PSG, e nós dois mais tarde estaremos juntos comemorando na festa da firma, sem cenas lamentáveis, por favor. Mas estaremos na, fe- na festa de fim de ano da firma, comemorando o sucesso que foi a live do André Henning nesse ano, especialmente graças à sua contribuição, à sua produção e tudo que você faz aí para se desdobrar em quatro pessoas uh, na live do André Henning. Muito obrigado, viu, Túlio?
1: É, André, eu que agradeço. Agradeço a audiência de todo mundo ao longo desse ano. Foi fantástico, foi maravilhoso. Obrigado aí pelo carinho, pelas críticas. E a gente pede desculpas por, pelos problemas né, que de vez em quando acontecem. Hoje mesmo, por exemplo, a gente teve probleminha de áudio, problema disso, daquilo. Espero que vocês entendam que esse tipo de coisa, infelizmente, faz parte. E ano que vem estaremos de volta ainda melhores, né, com ânimo renovado, com novidades. E vai ser outro grande ano da live do André Henning, que já é um sucesso, André.
0: É isso, senhoras e senhores. Muito obrigado a todos vocês. Que fizeram da live do André Henning esse sucesso Estamos concorrendo nesse ano já ao Oscar Ao Emmy Awards Ao prêmio Bola de Ouro Da comunicação esportiva Mas quero dizer que a gente já ganhou a primeira premiação Que é o troféu Caracation dos melhores do ano E por decisão única do Caracation Fomos escolhidos como a melhor live do ano O melhor programa do ano Graças à sua audiência. Muito obrigado, muito obrigado a todos. Descansem aí no final de ano, quem puder descansar. Boa sorte, Fluminense. Boa sorte mesmo. Boa sorte a você que for torcedor do Fluminense. Se for rival e quiser secar, não tem problema. Faz parte do futebol. Mas vou torcer contra a sua secação. Vou torcer pro seu secador não funcionar. E que tenham todos um grande Natal. E um feliz ano novo. Que 2024 seja... Ainda melhor. Obrigado, Tulião. Um abraço. Valeu, gente. Valeu, 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 valeu. Até uma e meia na Champions, hein? Até uma e meia. Valeu!